0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 17 de diciembre. Yo soy Arturo y estamos aquí para escuchar los temas de conversación que debes conocer para ser una persona bien informada. Gracias por estar aquí, espero que estés terminando muy bien esta semana y vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de temas mexicanos y vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país Que después de que el gobierno de Estados Unidos, ayer lo platicamos, ofreciera 20 millones de dólares por la captura de cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán 5 millones por cada uno de ellos El presidente aseguró que la detención de los hijos del narcotraficante es una prioridad para su gobierno y si están en territorio mexicano las autoridades mexicanas deben ser quienes efectúen las aprehensiones, deben ser quienes los capturan al final de cuentas entonces Andrés Manuel López Obrador como que fue como un tema medio de celo, ¿no? O sea, si están en territorio nacional, a quien le corresponde detenerlos es a nuestra autoridad y no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni ninguna otra. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo con las investigaciones que se llevan a cabo en México. El mandatario recordó que contrario a lo que sucedía en los sexenios pasados, en los que había contubernios entre autoridades y grupos del crimen organizado, como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es lo que dijo Andrés Manuel, en su administración no se permite esto no hay impunidad para nadie y no es como era antes. Para Andrés Manuel López Obrador es bien complejo hablar del de Chapo Guzmán, primero porque al principio de su sexenio fue a Badiraguato, que es de donde es el Chapo Guzmán, y saludó a la mamá del Chapo, lo cual fue muy criticado por diferentes grupos en todo México. Pero, sobre todo, es muy difícil para Andrés Manuel hablar de que es prioridad para México capturar a los hijos del Chapo cuando Contrasta tanto con el caos y la incertidumbre que se apoderaron de Sinaloa después de que detuvieron y después liberaron a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, el 17 de octubre del año 2019. Entonces, al final, Andrés Manuel tuvo que decir que él tomó la decisión de liberar al narcotraficante y lo hizo para frenar los ataques del crimen organizado contra más ciudadanos y miembros de la Guardia Nacional. Entonces, eso fue un fracaso total y fue por eso pues porque fue criticada la declaración de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Hablemos ahora del Banco de México Muy rápidamente Porque ayer el banco elevó su tasa de interés de referencia 0.5 puntos porcentuales para ubicarse en 5.5% luego de que la inflación en el país alcanzó en noviembre su mayor nivel en 20 años. Entonces, con esa acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3%, dijo el instituto en un comunicado. Y este sería el quinto incremento consecutivo en la tasa de interés de referencia para contener la inflación, ya que en noviembre subió un 1.25% para ubicarse en el 5%. Hablamos de Estados Unidos y vamos a hablar de una ley que aprobó ayer el Congreso estadounidense que prohíbe todas las importaciones de la región china de Xinjiang a menos que las empresas puedan demostrar que se produjeron sin trabajo forzoso. ¿Qué está pasando en esta parte de China? La medida es la última de una serie que intensifica las penas estadounidenses por el supuesto abuso generalizado y sistémico de China de las minorías étnicas y religiosas en la región occidental, especialmente los uigures, predominantemente musulmanes de Xinjiang. La administración de Biden también anunció nuevas sanciones el jueves contra varias empresas chinas de biotecnología y vigilancia, un fabricante líder de drones y entidades gubernamentales por sus acciones en Xinjiang. Entonces, los gringos dicen que China está cometiendo un genocidio en su trato a los uigures. Eso incluye informes generalizados de grupos de derechos humanos y periodistas sobre esterilización forzada y grandes campos de detención donde supuestamente muchos uigures se ven obligados a trabajar en fábricas. China, por supuesto, niega cualquier abuso y dice que las medidas que ha tomado son necesarias para combatir el terrorismo y un movimiento separatista. Entonces realmente no niegan que estén haciendo pues una represión, solamente dicen que está justificado. Esto a México le impacta porque los estadounidenses ya le pidieron a México que los apoyen también para eliminar las importaciones de estas zonas del país. Y esto pues me imagino habrá alguna industria en México que importe artículos de esta zona de Xinjiang en China. Siguiente, vamos a hablar ahora de los 12 rehenes que estaban todavía retenidos por una banda haitiana desde octubre, que ayer ya fueron liberados. Eran 12 miembros eh, de un grupo estadounidense que había sido, como ya te lo dije, secuestrado. Y en una breve declaración, Christian Aid Ministries, con sede en los Estados Unidos, describió que los rehenes, que son todos miembros del grupo de ayuda, fueron liberados, pero no dieron más detalles. La Policía Nacional de Haití confirmó la liberación y no estaba claro de inmediato si se había pagado algún rescate, pero son libres estas 12 personas y ya pueden volver a su país. Hablemos un poco de COVID-19. Primero voy a hablar de cómo en el Reino Unido, Dinamarca y Australia Lamentablemente están reportando un número de casos diarios de COVID altísimo los más altos desde que comenzó la pandemia. Es muy preocupante debido a que pues, al parecer la pandemia está lejos de terminar, por lo menos en estas partes del mundo. Y las autoridades sanitarias del planeta están en alerta máxima por la aparición de la nueva variante Omicron, de la cual se ha hablado mucho y todo parece indicar que sí tiene como mucha más facilidad para transmitirse, aunque no está resultando ser más mortal. Pero el aumento de casos en todo el mundo no se debe solo a esta nueva cepa. En el Reino Unido, por ejemplo, la Omicron está en camino de convertirse en la cepa dominante, pero en Australia es la delta la que hace que están aumentando los casos en todo el país. Otros países como Sudáfrica, Corea del Sur o Francia también están registrando un número de casos extremadamente altos esta semana, por lo que debería servirnos como un recordatorio para no descuidar realmente las medidas de seguridad en contra del virus estas navidades. Sobre todo que pues, hay personas que sí viajaron y no como el año pasado que sí estábamos en un confinamiento global. Entonces a cuidarse porque es muy importante. Y hablando de vacunas contra el COVID, voy a hablar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ayer emitió ya, pues, ¿qué te recomienda provisionalmente para mezclar y combinar vacunas en contra del COVID de diferentes fabricantes, tanto para la segunda dosis como para las de refuerzo? Dependiendo de la disponibilidad, las vacunas de ARNM, como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, pueden usarse como dosis posteriores después de las dosis iniciales de la vacuna eh, vectorizada de AstraZeneca y viceversa. O sea, Pfizer y Moderna, AstraZeneca son amigas. Se pueden poner en la segunda dosis o como vacuna de refuerzo. AstraZeneca y cualquiera de las vacunas ARNM también pueden utilizarse después de las dos dosis iniciales de la vacuna inactivada de Sinopharm. Fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta es la información que se tiene hasta ahorita. En México nos aplica bastante porque la vacuna de refuerzo es AstraZeneca, lo cual está, pues te digo, compatible con la misma AstraZeneca, por supuesto, Moderna y Pfizer. Tristemente no se habló mucho de las vacunas chinas que también se pusieron en nuestro país, pero esperemos que próximamente saquen algún comunicado al respecto. Hablemos de negocios y voy a hablar de las tiendas Electra, porque ayer el empresario Ricardo Salinas Pliego, que es el propietario de Electra, anunció en sus redes sociales que la cadena de tiendas departamentales se convierte en la primera del país en aceptar criptomonedas como pago él tuiteó que siente mucho volver a ganarle a la competencia, después de que confirmara que Electra pues, va a aceptar Bitcoin como medio. Electra detalla en su sitio web que el proveedor de los servicios para procesar los pagos con criptomonedas será BitPay, y también especificó que en el sitio web desplegará una cotización que mostrará el equivalente en Bitcoins del precio en moneda nacional y que el usuario deberá pagar como precio final del producto seleccionado. La cotización será válida únicamente por el tiempo que se indique en la misma, debido pues, a la volatilidad del Bitcoin. Y bueno, Salinas Pliego ya había anunciado en septiembre que la cadena de tiendas acabaría por aceptar esta criptomoneda como pago y ayer lo hicieron oficial vamos a hablar de Meta que es la empresa matriz de Facebook, ahora se llama Meta que ayer alertó a 50.000 usuarios de Facebook e Instagram que sus cuentas fueron espiadas por esquemas comerciales de vigilancia pagada en todo el mundo, básicamente te mandaban un mensaje de que oye alguien pagó por espiarte los usuarios fueron objetivo de siete entidades y se encuentran en más de 100 países, según una actualización publicada ayer en la página de noticias de Meta. Y los objetivos incluían periodistas, disidentes, críticos de regímenes autoritarios, familias de la oposición y activistas de derechos humanos, fue lo que dijo la publicación. La vigilancia se descubrió en una investigación de un mes en la que Meta identificó grupos de espionaje y los eliminó de la plataforma. A mí me da mucho gusto que Facebook ya esté reaccionando un poco más rápido y que no sean los medios o alguna investigación la que denuncie que se en las cuentas, o que de repente una elección por ahí del año 2016 en Estados Unidos fue influenciada por cierto hombre muy naranja. No lo sé. Qué bueno que Meta ya toma cartas en el asunto. Vamos a hablar de vocabulario. Vamos a ponernos un poco ñoños en este punto. Porque, mira, cada año, desde hace cinco años, a finales de diciembre, la Real Academia Española presenta las novedades del diccionario, las nuevas palabras, las modificaciones. Este año se trata de 3,836 modificaciones a nuestro diccionario, a nuestro vocabulario, de lo que pues, ya es una versión electrónica. ¿no? Entonces, esto fue consensuado entre las 23 corporaciones de todo el mundo que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española. Entonces, entre las incorporaciones, las nuevas palabras, que ya van a estar oficialmente en el español, están Bitcoin, Cachopo, Em, criptomoneda, gentrificación, geolocalizar, quinoa, esto me dio mucha risa, quinoa no estaba en el diccionario Y transgénero Seguro que pues, ya has hablado, has dicho o escrito algunas de estas palabras Pero ahora, ese reflejo de la sociedad forma parte del diccionario oficialmente Entonces Bitcoin, cachopo, cripto, este, poliamor también Quinoa sigue siendo mi palabra nueva, pues más curiosa Vamos a hablar de la Fórmula 1 Porque ayer se habló de Lewis Hamilton y el director del equipo Mercedes, Toto Wolff dice que no puede dar garantías de que Hamilton continuará en la Fórmula 1 después del controvertido final de temporada del domingo y dijo que el piloto británico todavía está dolorido y nunca superará lo sucedido. Entonces, bueno, hay gente criticando a Hamilton que dice, oye, no te, no te rajes, síguele, todo esto, pero pues no se sabe. Igual y si sí vuelve, pero pues es dramatismo. Antes de irme te voy a hacer mi recomendación del día en Briefy, nuestra plataforma educativa que resume conocimiento para ayudarte a mejorar tus habilidades y la única recomendación que traigo para ti el día de hoy es un libro que probablemente está entre mis 10 libros favoritos del año que se llama Permission to Glow o Permiso para Brillar y este libro proporciona a los líderes de cualquier negocio o de cualquier lugar una hoja de ruta para liderar con intención y propósito para que todos puedan alcanzar su máximo potencial y habla de cuatro permisos que nos tenemos que dar a nosotros mismos para maximizar los resultados y los éxitos personales al aprovechar primero tu propio poder y luego guiar a otros para que hagan lo mismo. Está buenísimo este libro, lo escribió Christopher Carter este mismo año 2021. Te lo recomiendo muchísimo que vayas a leerlo o escucharlo. Si lo quieres comprar por tu cuenta, hazlo también. Está muy bueno, te lo recomiendo francamente. Y bueno, para acceder a nuestro contenido, todas nuestras tendencias, artículos, libros resumidos y podcast, suscríbete a Briefy en briefy.com y te vamos a poder dar 30 días totalmente gratis para ti o para tu organización porque ya empezamos a trabajar con empresas para preparar a todos esos líderes que hacen la diferencia en el mundo, entonces muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y por compartir este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief, que tengas un gran fin de semana y me despido, te mando un abrazo yo soy Arturo, adiós